Bienvenue à ce nouvel épisode de Dans le Ring Immobilier, le podcast sans censure de l'univers immobilier. Ce podcast est rendu possible grâce à nos partenaires. Amérispec, le service d'inspection de maison numéro 1 au Québec. Et House Valley, votre service complet de mise en marché immobilière. En direct des studios de la machine 4771, pour le premier round, dans le coin bleu, le vétéran, avec 15 années d'expérience à titre de courtier, représentant la compagnie Royal Lepage, David Tardif! Et pour le deuxième round, dans le coin rouge, le vétéran, avec 22 années d'expérience à titre d'inspecteur et propriétaire, représentant la compagnie Amérispec, Stéphane Blanchard! Et à l'entracte en bonus, la capsule techno pour les courtiers ID3. Et maintenant, donnez un maximum d'énergie à nos animateurs, nos courtiers d'expérience, Jean-Sébastien Boiteau et Sébastien Sperano. À vous en studio. Welcome back. Welcome back. Saison 2 du Ring Immobilier en grande partie possible avec nos partenaires House Valley. House Valley qui se spécialise en fait dans la mise en marché digitale pour tous les courtiers immobiliers performants. Jean-Sébastien. Sébastien. Ça va bien? Ça va très bien, toi. Passer un bel oui, été. Très bel été. On est chanceux. Très. Premier invité. Un numéro un. Euh, oui. <rire> David Tardif. Quel honneur de te recevoir, euh, David. Merci à vous Dans autres, nos studios. Vraiment. Dans le ring. Dans le ring immobilier. Alors, euh, ben, on part ça en force. On veut, euh, on veut en connaître un petit peu plus euh, sur David. Puis, euh, on va, on va le pincer de temps en temps. Si, euh, il nous permet d'entrer là, mais euh, si, euh, si tu peux te présenter, euh, David. Euh, ben, David Tardif, je suis dirigeant avec mon frère de l'équipe Tardif chez Royal Lepage depuis 2006. Euh, on est devenu au fil des années, euh, on en discutera tantôt, l'équipe numéro un au Québec chez Royal Lepage. Euh, comme je dis à tous mes clients, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, parce que ça veut, je dis à tous mes clients que ça veut simplement dire qu'on qu livre la marchandise, parce que énormément de bons courtiers au Québec, fait que c'est vraiment, pour moi, c'était un, ça base sur certains résultats, mais bref, c'est un peu où on est actuellement dans notre business. On est rendu une vingtaine dans l'équipe, une équipe administrative et tout ça. Puis si on remonte plus loin dans le temps, ben euh, moi, j'étais un gars natif, je suis né en Beauce pour déménager par la suite à Montmagny. On a grandi à Montmagny, mon Maxime. Puis euh, on a fait des études en technique policière. Puis on est devenu policier en 99 à la police de Montréal. Maxime qui est ton frère, ouais. frère jumeau. Mon frère jumeau, oui. Puis les deux, vous avez décidé de partir euh, technique policière. Absolument, oui. Tu sais, euh, quand on, on est un peu de la même génération, quand on, moi j'étais un gars sportif à l'époque, tu vois, ton conseiller en orientation, il donnait deux, trois options, puis tu choisissais ouais, là-dedans. Puis policier était comme l'avenue la, la, euh, logique pour moi. J'aimais le sport, puis je me disais, oh, ça, va être, ça va être le fun, tu sais. Mais j'ai été reçu policier à Montréal, j'avais 20 ans. OK. J'étais très jeune. Puis qu'est-ce qui a fait la transition? C'est de dire, j'ai plus le goût d'être police, il faut que je me trouve d'autre chose, ou c'est de dire, j'aime l'immobilier, je veux m'en aller dans l'immobilier? Écoute, ça, c'est... Euh, tu sais, <coughs> moi, je crois vraiment que la vie te montre le, le chemin à un moment donné. Quand je suis arrivé à Montréal, euh, j'ai commencé à faire du triathlon, puis dans ce club-là, il y avait un policier avec qui je me suis lié d'amitié, puis, euh, un moment donné, je me souviens comme c'était hier, on courait, euh, on courait à Montréal, puis il me dit Hey, David, 
seul conseil que je peux te donner, investis en immobilier. Puis à l'époque, nous autres, la police de Montréal nous donnait, un, il y avait un programme super intéressant, c'était, il appelait ça des prêts conjoints, ce qui veut dire que tu avais la, le fonds de pension qui te prêtait 20% de ta mise de fonds pour un achat, puis tu avais 80% prêté par la Caisse d'économie. Fait que tu achetais sans mise de fonds une propriété. Fait que après qu'il m'ait dit ça, ça a tombé dans mon oreille, puis euh, un soir, moi, Maxime, on est en train de courir dans Villeray, on ne connaît rien là-dedans. Il y a une pancarte très max en avant d'un bloc, puis euh, on passe en avant. Tu es tout allé d'être locataire. T'es curé. Écoute, on arrête, on cogne à la porte. Le gars dit euh, On dit T'es-tu à vendre Il dit Oui, oui. Il dit euh, Mais c'est mon père, le courtier. Il dit Faudrait que tu l'appelles. Fait que tu Peux-tu visiter Ok, parce que vous autres, vous aviez bumpé le courtier. Vous avez on connaissait rien là-dedans, nous autres. Là. <rire> fait qu'on a visité ça. Finalement, <rire> le soir même, le père est venu chez nous. On a fait un offre d'achat. On n'a pas une scène dans notre compte de banque. On a acheté ça avec, euh, avec une, le pré-conjoint de la, la Caisse d'économie. Puis on a acheté notre premier immeuble à revenus comme ça. C'est toujours les meilleurs achats, hein, comme ça. Ouais, on dirait les petits coups de tête, le feeling qu'on a. Ouais, C'était qui le, le courtier Écoute, il, il, est plus, euh, il travaille plus maintenant. Puis c'est drôle, parce que cette propriété-là, on l'a acheté, on l'a revendu à, à quelqu'un, puis on l'a revendu une deuxième fois. On l'avait payé 135 000 à l'époque. Je pense qu'on l'a revendu la dernière fois à 800 000. Puis aujourd'hui, ça, ça vaut quoi? Ah, ça, doit, ça doit valoir, c'est ça, dans le coin d'un million. Là. Wow. On avait payé ça 135 000. Wow. Ouais. Fait que là, quand vous avez fait votre première transaction, vous vous êtes dit, OK, euh, c'est le fun, on continue là-dedans. Oui, dans les faits, on s'était lié d'amitié à travers cette transaction-là avec un courtier qui pratique encore, Alain Rochefort, euh, que je salue d'ailleurs. Alain, euh, ça a été, de, c'est devenu un petit peu euh, notre guide là-dedans. On a fait cet achat-là, on a revendu, on a retrangé quelques autres propriétés. Puis naturellement, le monde dans le milieu de la police venait nous voir. « Ah, les gars, vous investissez en immobilier, qu'est-ce que tu en penses? » Fait qu'on avait souvent des gens, qui, beaucoup de gens qui venaient vers nous pour ça. Puis... Euh, vous aviez un bon réseau. On avait un bon réseau. <coughs> Puis, euh, ce qui m'a décidé réellement, c'est que j'ai tranché un condo avec un courtier qui est décédé aujourd'hui. Euh, j'avais eu, C'est quelqu'un avec qui je me donnais très bien. Là. Puis, euh, il m'avait dit, hey, tu devrais aller courtier, David, tu serais bon là-dedans. Puis, euh, à l'époque, j'étais au groupe d'intervention à la police de Montréal. Puis, le groupe d'intervention, c'est particulier parce que c'était... On faisait tout ce qui est manifestation, puis euh, des, des événements spéciaux, puis on avait quand même beaucoup de temps libre. Fait que ce que j'avais décidé, c'est de prendre mon cours par correspondance euh, en immobilier. Fait que ça m'a pris, euh, on, je me suis inscrit à, à formation. Euh, ça a dû me prendre un bon deux ans à distance, le faire. Là. À temps perdu, je le faisais, qu'on avait du temps libre et tout ça. Fait que, puis, euh, à un moment donné, j'ai reçu mon certificat par la poste. J'étais devenu courtier immobilier. Puis quand tu as sauté dans, dans le métier de courtier immobilier, ta première année, t'étais-tu temps plein, temps partiel, puis comment ça a été? C'est <coughs> euh, drôle parce que j'ai chevauché les deux pendant très longtemps. J'ai été, euh, été reçu policier en 1999, j'ai eu ma licence de courtier en 2006, puis j'ai démissionné de la police de Montréal en 2018. Quand même! J'ai fait 12 ans. Euh, wow. ouais. Ce que je disais, j'étais un agent double, agent de police ah, puis agent d'immeuble. <rire> mais c'est quand même une grosse décision de décider d'avoir une carrière dans la police puis d'arrêter complètement puis de sauter. De... Puis qu'est-ce ouais. qui a fait que la décision était claire? dans Puis, puis là, c'est pas juste toi, c'est ton frère, Absolument. jumeau, qui prenait la décision officielle, ouais. les deux, de lâcher la police puis de sauter. Qu'est-ce qui a fait le déclic? Euh... 
on est arrivé à un moment de notre carrière où c'était rendu trop occupé. Puis, euh, on est parti en congé sans solde dans les fêtes, moi et Maxime. Chacun de notre côté. Maxime avait commencé un peu avant moi. <coughs> J'ai commencé par la suite. Juste avant ce congé-là, moi, je me suis tapé un, un burn-out. Écoute, ça n'avait pas de bon sens. Je m'entraînais pour des Ironman. Je travaillais à la police de Montréal. Je faisais de l'immobilier. Puis, j'étais sur un programme particulier où tu travaillais de nuit. Fait que moi, je travaillais juste de nuit. Fait que je faisais 7-7 qu'on appelait. Fait que 7 jours de nuit, 7 off. Mais quand je travaillais de nuit, là, le jour je m'entraînais, je faisais de l'immobilier. Fait que tu sais, des semaines que je dormais 15 heures dans la semaine. Non, non. Ouais. Ça pas ouais. Fait que c'était comme... Euh... Fait qu'à un moment donné, quand je suis... Euh... C'est drôle parce que moi, Maxime, on est quand même assez différent en, en type de personnalité. Quand Maxime, il y avait, il avait peut-être un trois mois de chevauchement où lui a commencé son sans-sol d'avant. Puis la veille qu'il retourne, je l'appelle, je dis, tu finis ton sans-sol demain, comment tu te sens? Ça faisait deux ans. Ouais, du gars. Ouais, je vais aller finir ça. T'sais, on a une couple d'années à faire encore. Je l'ai appelé le lendemain matin à 9h. Je dis, puis comment ça se passe? Je ne suis pas rentré. J'ai arrêté ça. Là. Aïe, aïe, aïe. Ouais. OK. C était, c était... Contrairement à moi, que moi, <coughs> je suis revenu de sans solde. Puis, euh, été, je suis retourné travailler pendant quelques mois. Puis, euh, j'ai trouvé ça hyper difficile mentalement parce que quand tu sautes de... Tu sais, tu pars d'une vie d'employé. Puis là, tu t'en vas entrepreneur à temps plein deux ans. Puis tu reviens qu'une vie d'employé. Tellement. Là, écoute, c'est très dur mentalement. De, ouais. Premièrement, tu n'es plus à la même place que, les, que tes collègues nécessairement au niveau de tes ambitions et tout ça. fait que euh, ça a été difficile. Puis écoute, ça a été assez que j'ai préparé ma lettre de démission. Euh, je l'ai envoyée. Je leur ai dit « Attends un petit peu, je vais repenser à mon affaire. » Puis tout ça. Puis finalement, euh, je me souviens, euh, je travaillais de nuit. C'était dans le temps des fêtes. Puis mon frère était venu me voir. Il faisait du fat bike. Il est venu me voir le de nuit avec son fat bike, puis euh, il m'avait dit, ouais, je pense pas qu'il est temps que tu partes, là, tu sais. Il travaillait, ouais. là. Puis, euh, il sait c'était où le point ouais. critique où ce qu'il fallait qu'il qu pince un petit peu. Pour... Exactement. Puis euh, c'est drôle parce que je me souviendrai comme mentionné toute ma vie. Après, c est, c est, on faisait un stretch de deux semaines de, deux semaines de travail de, de nuit, j'étais brûlé, puis je partais d'un chic-choc après faire du ski. Puis, euh, je savais que je n'aurais pas de réseau. Pendant une semaine, on allait dans, dans l'auberge là-bas faire du ski. Il n'y avait pas de réseau. Puis, euh, j'avais préparé mon courriel. Puis, à un moment donné, on arrive, on monte en, en autobus vers l'auberge des chic Puis, il y a un signe qui dit « Plus de Wi-Fi à partir d'ici. Plus de réseau. » Puis, j'ai envoyé mon courriel de démission. Puis, je dis wow. « Je vais ressortir dans une semaine. Je n'aurai plus le choix. Je vais être déjà Ça dehors. » Ça fait. Ouais. fait j'ai envoyé mon courriel de démission. Puis, quand je suis ressorti de, euh, des chic euh, T'es rentré, t'étais police, t'es sorti, t'étais ouais, courtier. Exact. <rire> wow! Wow! Puis c'est qui le leader entre hein, ton frère et toi? J'imagine que vous êtes deux leaders parce qu'on ouais. on sent bien que vous êtes deux entrepreneurs. Mais c'est qui qui... qui... Um, je pense que c'est la force d'être deux en business. C'est que ça vient par période peut-être. Euh, mm -hmm. Vous êtes rendu combien dans l'équipe? On est <coughs> rendu euh, une vingtaine au total plus le staff administratif. Ah oui. Mais ça, ça me surprend. Une vingtaine. Mais quand, quand on, on regarde vos réseaux, tout ça, on ne les voit pas, les gens. Euh, c'est ben, un, un, un super bon point dans les faits. C'est quoi? C'est que... Je le dis tout le temps à mon équipe. Hein, c'est plus à propos de moi. C'est plus à propos de Maxime. Euh, on, on, on veut que les gens se mettent de l'avant. Il euh, y a des gens qui, qui veulent... La majorité des courtiers, je pense, ne veulent pas le faire. Il y a une zone de confort pour eux. Puis on en parlait tantôt par rapport à s'exposer, oui. médias sociaux et tout ça. 
Il y a une zone de confort pour certaines personnes, mais c'est sûr que moi... Tu sais, on avait les, les équipes, historiquement, tu avais des agents acheteurs, puis tu avais les leaders. Puis, tu sais, depuis des années, je me bats à ramener ça, tout le monde sur le même pied d'égalité. Vous êtes, on a tous à gagner en travaillant en équipe. Euh, on, a une, on, a une, on a un noyau dur de l'équipe qui est là depuis longtemps, mais les gens ne ressentent pas le besoin, puis euh, c'est correct. Mais mais c'est <coughs> un point qui me surprend parce que, tu sais, un, vous, ton frère et toi, vous avez toujours, ce qu'on comprend, été en équipe. Oui. Vous êtes des team players, euh, mais on ne ressent pas ça dans, 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 dans ce que vous projetez, parce que moi, je suis vraiment surpris de, de, de savoir. Ouais. En fait, je ne suis pas surpris parce que je vois l'entrepreneur Antoine, mais surpris du fait que l'équipe n'est pas… Il y a différents modèles d'affaires d'équipe. Ouais. Non, mais c'est une, une, une bonne question. C'est un, une question de choix rendu là, parce que… Puis c'est si tu, tu choix, votre choix ou tu veux dire non, le, choix le choix des courtiers, des, des courtiers tu sais, ouais. puis dans les fêtes, je le dis à tout le monde, quand tu rentres dans l'équipe, là, t'es pas, pas un courtier acheteur, t'es pas un, t es, t es au même niveau que moi. Je, si l'équipe tardive existe, c'est parce qu'on a pris la décision il y a plusieurs années de devenir entrepreneur puis de lancer une équipe. Mais quand tu deviens, quand un courtier commence dans notre équipe, puis il y a un jeune qui l'a très bien compris, qui est rentré récemment, lui, ce qu'il a fait, il a poussé sur ses médias sociaux tout ce qu'on faisait. Ouais. Les transactions et tout ça, puis il y a eu du succès très rapidement. La plupart des courtiers euh, qu'on a, ben, soit qu'ils sont trop occupés ou soit qu'ils ne sentent pas le besoin de le faire. Parce mm -hmm. que, mais pour moi, c'est important parce que Maxime et David ne seront pas là éternellement à faire du day-to-day. -day Avez-vous des... déjà une relève dans votre équipe? Euh, actuellement, ben, on a des très bons leaders qui pourraient tranquillement prendre la relève. Mm -hmm. euh, incessamment, euh, tranquillement, donner notre, ban... la, la, notre base de données de clients et tout ça. J'aime encore trop l'immobilier. Le... Oui. C'est quoi l'encadrement de l'équipe Tardif? Euh, dans les faits, il faut comprendre un petit peu la structure, c'est qu'on a deux bureaux distincts. Fait il y a un bureau qui est dans, dans l'est de la ville que Maxime supervise. Euh, puis il y a mon bureau à moi dans le sud-ouest de Montréal, c'est moi qui s'occupe. Fait que dans les faits, au niveau de la structure, euh, dans... moi j'ai amené un modèle un peu différent depuis un bout de temps, c'est que on travaille sur, du, euh, sur un programme de mentorat. Dans les faits, lorsqu'un mm -hmm. nouveau courtier rentre dans l'équipe, il est chapeauté par un courtier d'expérience qui reçoit une dividende de ce courtier-là. Là. Okay. Euh, on ne se cachera pas que c'est parce qu'il y a, il y a un, un volet financier là-dedans quand même, mais qui permet aussi d'intégrer tout ce qui est valeur d'équipe, l'organisation, comment on fonctionne, de partir sa base de données, de voir comment on, on va... Je le dis tout le temps, vous le savez, les gars, ça prend 90 jours à un nouveau courtier qui veut de pouvoir tranquillement construire un momentum. Ah oui, ben, on veut que ce premier 90 jours-là soit payant et qu'il y ait un mentor qui puisse leur, lui donner la, le roulant de tout ça. Fait que pour nous, le programme de mentorat est super bon euh, pour pouvoir permettre à, à ces courtiers-là de se mettre partenaires ensemble. Donc, courtier d'expérience, jeune courtier. Puis tranquillement, ben, ils vont prendre leur galon et tout ça. Puis euh, évidemment, on a des formations dans l'équipe euh, tous les jeudis. Quand tu dis mentorat, vous mettez l'emphase sur quoi? On parle de sales, euh, euh, technique de vente <coughs> ou technique y... de prospection? Dans les faits, c'est un programme qui fonctionne sur 12 semaines pour nous autres. Fait Actuellement, on, on couvre vraiment tout ce qui est base de données, prospection, mm -hmm. qualification d'acheteur, qualification de vendeur, présentation d'inscription. Tu sais, on veut, dans le fond, euh, moi, ce que je dis à tous les courtiers, je ne veux pas qu'ils refassent les mêmes erreurs que j'ai faites. C'est quoi des erreurs que tu as faites? Arriver... Euh, arriver pas préparé. <rire> ouais. C'est le manque de préparation. T'sais. Il y a deux choses en immobilier, je trouve. C'est d'être négligent sur ta préparation uh -huh. puis de ne pas avoir d'horaire. Parce que tu pourrais toute la journée répondre à des courriels, si tu veux. Là. Mais à la fin de la journée, est-ce que c'est ça qui rapporte de l'argent mm -hmm. à la maison à la fin de la semaine? T'sais? Puis David, il fait encore des erreurs dans l'immobilier? 
Oui, absolument. C'est drôle parce qu'on apprend tous les jours. Euh, là où, où je suis aujourd'hui, c'est drôle parce que j'avais la conversation encore avec mon équipe, euh, les erreurs en immobilier, euh, comme dans toutes les professions, c'est dans les micro-détails. Euh, Est-ce que, est que j'en fais autant qu'avant? Non. Est-ce que je suis parfait? Non. Est-ce que tu voudrais que ce soit parfait, que l'expérience client, que tout soit parfait? Oui. On t'envers ça, mais est-ce qu'il y a 1 des transactions, tu dis mmh. ouais, mais ça, que ce soit, ça ne se passe pas de même. T'sais. Puis on parlait de vieillir tantôt avant, avant de commencer. Puis je pense que quand on vieillit, on est capable de le voir et de l'assumer qu'on fait peut-être plus d'erreurs que quand on commence. Peut-être quand on prend de l'âge, euh, puis de la maturité, puis de la barbe blanche, ben euh, on s'aperçoit que des erreurs, on va en faire, puis on gère mieux ça. Tu sais, euh, je me suis rendu compte euh, au fil du temps, c'est peut-être aussi dans les valeurs que tu vas inculquer à ta famille, qu'il y a une fierté à, à assumer ses, ses erreurs aussi. Hey, c'est ouais. ma faute, c'est ma responsabilité. Puis, dans ma business, je peux compter le nombre de fois où j'ai dit « Hey, tu sais quoi, c'est de ma faute, puis c'est ma responsabilité. » Puis, que ce soit tes collègues ou tes clients, ils l'apprécient vraiment. Hein. Puis de le faire rapidement, ouais. puis de le faire honnêtement. Ouais. Exactement, parce que, tu sais, euh, quand tu es plus jeune, tu veux pas l'avouer nécessairement que c'est ton erreur. Fait que tu vas, des fois, tu vas, tu vas pédaler longtemps avant d'en venir à dire « Oh, c'est de ma faute, là. » Là, aujourd'hui, quand je, tu sais, si j'ai commis une transaction ou… Tu sais, tu dis, oh, ouais, il y a peut-être l'affaire, j'ai oublié. Je suis le premier à dire, hey, c'est quoi, c'est ma responsabilité. Oui, puis commence à travailler tout de suite sur la solution. Là. Absolument. Ouais. Mais je pense que ça vient avec une, une sécurité en soi. Oui. Puis je te challenge là-dessus. Est-ce que, est que le, 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 le métier de courtier immobilier, il euh, y a beaucoup d'ego et de, 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 de personnalité qui n'ont pas cette sécurité-là, selon toi? Euh, je sais pas, honnêtement. Je pense que c'est un milieu où il y a beaucoup de stress. Fait que souvent, les gens vont essayer de, de malheureusement, de, de, de déverser peut-être le stress sur un collègue ou peu importe, ou essayer de faire prendre la, la responsabilité sur un... Tu sais, on peut se lancer à balle longtemps dans une transaction. C'est-tu de ma ben faute? Ouais. C'est-tu de ta faute? T'as pas vu ça? Mais euh, je sais pas. Je trouve que je trouve qu'on a une profession en général. Il y a une... Une, un bon esprit de collaboration dans la grande majorité. Euh, mais je ne peux pas dire que c'est euh, il y a tant d'égo que ça. Mmh. Ça dépend. On a vu pendant la pandémie, ce que j'ai trouvé pendant la pandémie, c'est que ceux qui avaient des égaux, ça s'est amplifié. Dans le sens que c'était tellement hot comme marché que combien de fois tu faisais une promesse d'achat puis tu n'entendais pas parler du courtier, ton offre d'achat, c'était accepté ou refusé, tu ne le savais pas. T'sais. Mmh. Puis ça a, été, ça a été des discussions que j'ai eues avec, ma, avec, euh, avec ma, mon équipe pendant toute la pandémie. Quand un, un, un vendeur nous engage pour vendre sa propriété, tu deviens son ambassadeur, tu es son porte-parole. Si tu n'es pas capable de traiter les autres dans la transaction qui, qui a gagné ou qui a perdu la mise, tu ne fais pas une bonne job. Non, non, il y a définitivement un réajustement par rapport à la façon mmh. de communiquer, euh, même de présenter des offres, d'envoyer des offres. Écoute, combien de fois on a reçu des offres sans même que le courtier nous appelle ou qu'on nous écrive ou qu'il nous donne un peu euh, ouais. une matière d'entrée. <coughs> Mais tu as vraiment raison puis tu apportes un, un bon point parce que dans la pandémie, le marché a complètement changé puis on a vu des courtiers puis tu sais, je pense qu'on peut se dire qu'on est des, un peu les vieux de la vieille. Puis... <rire> Je savais, mais... <rire> puis, puis là, on voyait des courtiers, 
Puis on se disait, OK, mais c'est pas la réalité. Non, ben, je suis pas d'accord. Je pense que c'était leur réalité. Puis ce qu'ils ont fait, ces genres de personnes-là qui sont euh, au centre de leur, euh, de leur réalité, comment ce qui affecte leur équipe, leur clientèle, je pense qu'on doit tous s'adapter un petit peu à ça parce que de faire à semblant que ça ne durera pas ou que tu ne peux pas bâtir une carrière pendant ce temps-là, le gars, il vend 300 ou 400 maisons dans l'année, à quelque part, ça, ça a fonctionné. Um, je ne suis pas sûr que ça va nécessairement… Euh, l'image qui est projetée, c'est un couteau à deux tranchants. Il y a des gens qui voient ça comme bon, un, un ego hyper gonflé. Il y a d'autres personnes qui voient ça comme super motivation. C'est style euh, Grant Cardone ou Gary ouais. V. Ou qui, puis qui basent leur choix de carrière même. Parce que je suis en contact avec ben, plusieurs de, de nos collègues qui sont disons, un petit peu plus présents sur les réseaux sociaux euh, euh, dans leur day-to-day, puis qui démontrent vraiment, je pense, à plusieurs niveaux où ils réussissent. Um, puis je te dirais que c'est vraiment 50-50. Il y a des gens qui sont vraiment motivés puis qui vont aller choisir de devenir courtier ou de faire carrière basée sur le, la réussite de d'autres personnes puis qu'ils voient ça de façon positive. Je, je pense que oui, dans les faits, parce qu'à la fin de la journée, ton succès va être très éphémère si tu n'as si pas cette motivation-là puis ce désir-là. de. Ouais. Mais il reste que la pandémie a amené des dérives au niveau de la relation entre les courtiers. Oui, mais ça, la technologie aussi, hein, on ne se le cache pas, toutes les offres qui sont signées électroniquement, euh, les présentations qui ont dû être faites, euh, pour la plupart, euh, pas en personne. Ouais. Nous, c'est une chose qu'on met l'emphase à l'équipe, on essaie le plus possible, je dis, euh, rencontrer même nos propres clients, nos, nos, nos acheteurs, ouais. par exemple, aller les voir quand l'offre est acceptée. Oui, tu peux envoyer un texto, mais c'est encore mieux de les appeler. C'est encore mieux de te déplacer avec une boîte de canaux et puis va leur dire que l'offre est acceptée. C'est basé sur le relationnel, mais c'est pas toujours évident. Moi, je pense que le relationnel, malgré les technologies, il y a toujours façon. Puis je vais te donner un exemple très, très précis. Là. Tu sais, pendant la pandémie, tu avais 17 offres d'achat. Hum. Tu ne pouvais pas appeler tout le monde, les 17 personnes, pour dire, ben, tu en appelais un accepté, les autres refusés. T'avais-tu euh, 15 secondes pour envoyer une vidéo à tout le monde? Hey, merci pour ton offre, j'apprécie vraiment, malheureusement. Ça, bien. Ben, je peux te dire en affaire, quand le courtier le recevait, il répondait. Il disait, hey, merci David, j'apprécie. Ouais. J'ai pas besoin de l'appeler, j'ai pas besoin d'y envoyer mon contact pour dire, ceux qui n'ont pas été avisés sont refusés. Sauf qu'il reçoit une vidéo personnelle de moi qui disait, hey, Sébastien, merci pour ton offre, j'espère vraiment qu'on fait une transaction dans le futur. Tu avais une offre supérieure à la tienne, appelle-moi si tu as des questions. Ouais. Ben, c'est là que je t'ai dit, puis je te relance, c'est là que je t'ai dit que pour moi, les courtiers qui n'agissaient pas de cette façon-là n'étaient pas dans la réalité. Parce que dans la réalité du marché, là, ouais. si tu ne construis pas de cette façon-là, ah, dans la pandémie, tu vas en faire des ventes. Oui, mais attends une seconde. Ce n'est pas un marché qu'on connaît depuis 20 ans. Si ça faisait 20 ans et que tu as du monde qui agit comme ça, tu te dis, ben, oui, c'est une question d'ego. Je ne pense pas que qu ce que tu fais, c'était à cause que tu n'es pas d'ego, c'était plutôt par euh, un souci de ton travail. Puis quelqu'un qui ne l'a pas fait, c'est aussi par rapport à sa capacité de s'adapter à la nouvelle réalité. Il y a des choses qu'on fait maintenant qu'on ne faisait pas voilà six mois ou voilà un an. Puis ça, c'est un exemple. Tu n'as ouais. peut-être pas tout de suite commencé à faire des vidéos. Non, non, tu je... l'as peut-être fait après toi, tu as fait envoyer un offre refusée sans avoir eu de réponse puis dire « Hey, je pourrais faire ça mieux ». Absolument, mais moi, ça, ça reste tout le temps. Dans mes présentations d'inscription, ça va tout le temps rester mon cheval de bataille. Ma clientèle VIP, c'est les autres courtiers. Je ne peux pas me permettre de ne pas ouais. leur répondre, de ne pas être là pour eux autres, de ne pas leur donner de nouvelles, d'envoyer ouais. un, un, un niveau contact en disant <coughs> « ton, 
ton offre est refusée. Oui. Mais non. Pour Mais moi, tu pour crois moi. sincèrement que le, le manque de communication <coughs> dans ce contexte-là d'offre, euh, parce que là, quand, tu sais, juste pour mettre les choses euh, sur la table, offre multiple, euh, autrefois c'était deux ou trois offres, ouais. 24-25 offres, je pense qu'il y a une période d'adaptation. Je pense que justement, de véhiculer un message euh, de comment avoir une belle collaboration dans ce contexte-là, c'est quelque chose que je pense qu'on doit faire, puis qui peut être appliqué, qui peut être sûrement amélioré, puis on va le voir de plus en plus si le marché continue. Moi, je pense qu'il y, y a un méchant bout de chemin à faire pour en venir à là. Oui. Il y a un méchant bout de chemin. Moi, je pense pas que ça a été... Moi, je pense, Sébastien, qu'il y a eu pertinemment des dérives, mm -hmm. puis on les voit encore. On voit plus que c'est des dérives, on voit que c'est une pratique normalisée. Pratique commune maintenant. Ouais. Ouais. Que je me dis, ben, tu sais, maintenant, il faut... C'est juste par respect à tes collègues. Moi, là, oui, je suis je, comme vous autres, je, je suis plus un courtier inscripteur que, que je travaille avec des acheteurs. Mais euh, le gars qui est allé travailler, puis il a fait 25 visites, là, puis il a fait une offre d'achat, puis il t'a refusé encore. Ouais, ça a été en dessous de savoir fois, un peu, au moins de savoir un peu, hey, okay. ben, pourquoi tu prends la balle au bon? Si tu es capable de penser comme ça, c'est parce que tu l'as fait, ça. Ouais. Puis tu es capable de te mettre dans les bottines du courtier qui t'a amené l'offre. Puis d'agir comme, comme David le fait avec ouais. le vidéo, ben c'est parce que il voit à long terme. Mais c'est une question de bonne pratique. en conséquence. C'est une question de bonne pratique. Je suis tout à fait d'accord. C'est une question de voir à long terme. Je suis pas d'accord. C'est <coughs> nécessairement une question d'ego. Je pense que c'est une question de tout simplement un manque euh, de véhiculer une certaine façon de faire mm. dans, un, dans un, une industrie qui était mm. complètement euh, Si c'est pas un manque ben, de ben, d'ego, ouais. c'est un manque de savoir vivre. Ouais. Parce oui. que ce qui arrive, c'est que tu fermes tes livres, tu as fait accepter. Next. Next. Ouais. C'est juste ça. Puis honnêtement, je ne juge pas. Ça peut être un manque d'expérience. Puis être... là-dessus, parce que combien de courtiers qui n'ont pas... C'est drôle, hein, parce qu'on a souvent la conversation. Quand on a une propriété qui ne se vend pas après ton, trois semaines ou un mois, les jeunes courtiers, ah oui. capotent. Ah, non, non, non. Qu'est-ce qui se passe? Nous autres, on est habitués, on est bâtis pour vendre des maisons ouais. que ça prenne six mois ou un an, parce que c'était ça la plupart de notre carrière. Vraiment. Um, fait, je pense que oui, il y a une grande partie de l'industrie qui a, qui a été attirée par euh, ce genre d'effervescence de, du marché, ça attire un paquet de nouveaux courtiers qui n'avaient pas nécessairement les, 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 les bonnes, pas, pas les bonnes, mais les mœurs de, de notre travail, ils, puis qui ont été lancés là-dedans. Ils ne connaissent pas. Ils ne le... connaissent pas. Non, fait une correction, puis une correction ouais. qui vient justement de la part des leaders comme toi, euh, comme Bardagi, comme nous, qui essaient de promouvoir, ben oui, il y a une façon de travailler avec respect, avec... Ouais. Euh, hein, puis c'est des petits trucs... Euh, J'aime beaucoup ton, ton idée de la vidéo. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on... Honnêtement, ouais. je, le, les gens qui n'utilisent pas, bon, exemple, bon, bon, dans bon. leur business actuellement, il manque le bateau. Tu sais, moi, je vais chez un client en fin de semaine, des clients sont en Europe, là. Ouais. J'étais chez des clients après une visite, là. Ah, la visite a bien été. Écoute, un petit couple qui sont venus avec leur enfant... Euh, il y avait telle telle question, c'est répondu. Euh, je reviens avec le compte-rendu. Ils reçoivent ma vidéo de moi, chez eux, dans leur maison. Pour ceux qui ne savent pas, bom bom, ouais. si tu veux expliquer c'est quoi? Dans les faits, tu vas une plateforme où, qui nous permet d'envoyer des vidéos, soit par texto ou par courriel. Avec, euh, puis il y a souvent des, des ouais. templates qui sont déjà faits. Des suivis. Mais écoute, de pouvoir offrir ce service-là à un mm -hmm. client, ça change la game. Là. Oui. Mais il y a aussi des façons de travailler qu'on a adaptées. Tu sais, des visites FaceTime. Oui. J'avais jamais fait ça auparavant, pourtant ça existait. Ouais, absolument. Mais là, c'est un petit détail de plus. J'ai un client qui m'a appelé pour une propriété qui était pour avoir 10 ou 15 offres. C'était impossible pour lui. Il faut que je vais y aller. Puis on a fait une visite ensemble, puis ça fait toute la différence. Ben oui. 
Mais c'est ça. Je pense que c'est de s'adapter aux nouvelles technologies, les nouvelles réalités. Puis... Mais, mais c'est le fun parce qu'il y a tout le temps une polarité euh, positive, un, un événement négatif. Le COVID a permis de réajouter nos pratiques et peut-être ah, d'amener oui. la game à un autre niveau. Complètement. Aussi, Complètement. Donc, tu sais, tu n'as pas besoin de tout le temps le voir, ton client, mais s'il voit que tu es là, tu es présent, oui. il a reçu une vidéo de toi. Tu sais, euh, comment ça te prend de temps à écrire un courriel pour expliquer le pourquoi du comment un client que. Ah, tandis que là, si tu, tu le fais en vidéo, vidéo ou... là, le client, là, ça a pris 30 secondes. Oui, j'ai tout compris. C'est oui. bon. C'est pas une avenue dangereuse, par exemple. Il faut que tu aies une mixité des choses aussi. Oui. Hein. Oui. Oui. Parce que, puis tu sais, la pandémie, on ne se le cachera pas. Puis tu, sais, tu le fais bien, David, dans le sens où. Les réseaux sociaux, euh, la présence, euh, on, on peut en parler tantôt là, avec plaisir, je, je suis curieux, on, on en parlait avant, mais ton, ton émission dans laquelle tu es impliqué, ouais. euh, qui est très bien fait, euh, je trouve que, euh, un, tu es, es bien impliqué dans les réseaux sociaux, puis je veux juste prendre, faire un aparté de, de revenir sur, sur les égaux. Euh, David a parti avec son frère, les cinq à sept, avec euh, un de nos chums euh, qu'on salue, Vincent Arpin. Puis, euh, je ne sais pas comment est-ce que vous avez fait la suite, mais moi, je le suivais, puis je, euh, je trouvais ça drôle. Puis, l'autodérision, moi, j'aime ça. Puis, ouais. je pense que ça fait, ça fait de nous des meilleures personnes quand on est capable d'aller là. Puis, vous avez pris cette avenue-là, ouais. et j'étais un peu... Euh, J'étais curieux de voir comment... J'aimais autant voir les pauses que vous faisiez que d'aller voir s'il y avait des commentaires, voir <rire> si les courtiers étaient capables d'embarquer. De, de, ouais. C'est une impression. Ouais. Mais je me suis dit... Ah, parce que... Parce que dans les pauses, justement, il ben, y en avait, là, tu voyais euh, six courtiers, une avec des gros, une grosse tête, <rire> où on parlait encore des voitures, euh, des courtiers Mercedes. Oh, Je trouve que c'était rafraîchissant de dire, ben, OK, c'est un, un bel avenue. Ouais. Mais... Euh, la part des commentaires était positif. Dans les faits, euh, pour, pour donner le crédit à Maxime, c'est Maxime puis Vincent qui avait, qui avait lancé ça. On a eu quelques très rares commentaires euh, euh, que le monde n'était pas content. C'était des, des courtiers. Ouais. C'est correct, ça fait partie. Tu ne peux pas ouais. faire l'unanimité dans ces choses-là. Quand tu prends des risques, tu t'attends, il faut que tu sois prêt à assumer ça aussi. Tu sais. ah ouais. ça fait partie de l'addiction que j'ai avec mes enfants. Mes enfants, ouais. mon garçon a posté euh, quelque chose la semaine passée, puis euh, il y a eu un commentaire négatif. Je dis, si tu prends la décision de poster, il faut que tu es prêt à recevoir du négatif. Tu sais. Puis de, de bien vivre avec aussi. Là. Puis tu es prêt à changer les choses. Oui. Parce que le, le, le côté drame, c'est facile d'embarquer dans l'immobilier puis de dire, OK, ben, je fais un carton, j'envoie ça, ouais. je fais ci, je fais ça, puis d'embarquer, puis d'être de, de, correct. Mais de shaker un peu à cabane et ouais. de faire des mm -hmm. choses comme ça, moi, je trouve que c'est là que ça nous amène à un autre niveau, ça nous fait réfléchir. Parce que quand vous l'avez fait, ben, ça, ça a fait réfléchir, veut, veut pas. Je suis certain qu'il y en a qui l'ont vu puis qui n'ont même pas liké, mais <rire> ils l'ont vu. Puis, mais c'était bon. C'est sûr, c'est sûr. Mais ça, je pense que ça a toujours été. Hein, établi comme un établissement au niveau de la façon de travailler, les courtiers qui ont de l'expérience. Puis là, tu as des nouveaux qui rentrent. Puis c'est un petit peu ça qu'on a vécu, aussi pandémie ou pas, juste l'utilisation de la technologie puis des réseaux sociaux de façon vraiment proactive. Faites en sorte que tout le monde a élevé leur game. Ouais. 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 David, explique-nous euh, l'émission euh, Casa qui, qui a commencé numéro un. Ouais. Euh, Est-ce que tu te dis numéro un et pour <rire> quelle raison euh, tu as, as décidé de plonger euh, dans cette aventure-là? Euh, 
T'as sûrement... C'est drôle parce que j'ai fait, euh, fait une un vidéo là-dessus il y a quelques semaines. Euh, L'immobilier, on a le numéro un facile. Hein. Tu hum. euh, oui. es numéro un dans ton secteur, tu es numéro un dans ton secteur, je suis numéro un de mon secteur. Puis après ça, il y a toute la... Toute la, 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 la ce, qui, ce, ce qui découle de ça, il y a le numéro un sur cette rue-là, puis il y a le numéro un dans... Honnêtement, l'immobilier, c'est un, un jeu de chiffres et on, les, on peut faire dire bien des choses aux chiffres. Euh, je le dis à la fin de la journée, un, un numéro un pour moi, c'est quand tu as une preuve sociale que le monde peut dire « tu fais une maudite bonne job ah. ». Puis, tu sais, on, on va se le dire, Google peut le dire actuellement. Si tu fais une maudite bonne job, moi comme consommateur, là, je sais pas si vous êtes comme moi, quand je vais aller dans un resto, moi, checker, voir les reviews, là, ça a-tu de l'allure, c'est bon? Ben, en courtage immobilier, c'est pareil. La seule façon de dire que c'était un numéro un pour moi, c'est la preuve sociale. Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui définit un numéro un par rapport aux standards de l'industrie? C'est très, très loin de qu ce qui définit la qualité d'un courtier. Ça, je pense qu'on peut se le dire. On va avoir, des, on va avoir un gala de fin d'année euh, prochainement. Sur 300 personnes présentes, combien sortent avec un prix? Mm -hmm. 300. On a tous des prix, right? Ça veut, ça veut dire quoi, qu'on a eu souvent pour débattre ce point-là. Il y a des gens qui disent « oui, mais c'est une façon de, de souligner le travail ». Je suis tout à fait d'accord, mais c'est pas… Je pense sincèrement, le public s'en fout un petit peu. C est, c est, ces prix-là sont excellents pour, pour toi en tant qu'individu de ouais. dire « hey, par rapport à l'an passé, je suis où ouais. ». Puis euh, ça, honnêtement, c'est le fun. C'est comme quand on, on fait de la course de, 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 de vélo, de course à pied. Ça te tente de savoir où tu t'es placé l'année la, ouais. d'avant, puis qu'est-ce que tu es hâte de faire. Ouais, mais ça, c'est très objectif. Hein. C'est comme, tu es ouais. capable, basé sur le nombre de minutes en basic, tandis que là. Ben, c'est tout le temps la même chose. Es, ouais. Tu te classes par rapport à ton chiffre d'affaires, l'argent que tu as rentré. À la fin de la journée, on s'entend que j'ose espérer que plus tu rentres d'argent dans ta compagnie, plus tu offres un service de qualité à ta clientèle. Évidemment, le courtier qui débute dans sa carrière ne pourra pas en arriver là. Mais si tu es un courtier qui commence, tu as un client, puis tu le sers vraiment bien, puis ça fait des petits, puis il te réfère à trois clients, mm. on s'entend-tu que la, la, roue, la roue, elle peut tourner assez vite? Puis dans, dans le cœur de ces clients-là, c'est sûr que c'est toi le numéro un. C'est drôle parce qu'on a tellement ce genre de challenge-là. Même nous, dans notre secteur, il veut, veut y en a qui vont se débattre. Je suis numéro un, mais non, moi, je suis numéro un tel mois ou tel trimestre ou telle affaire. Fait que nous, on a changé notre campagne publicitaire, mais on a marqué « Vous, vous êtes, êtes numéro, numéro un, un ». Oui. Je suis tanné là de ouais. <rire> se battre avec ça. <rire> Parlant de se battre, question uppercut. Bonjour à vous. Salut David. Donc, Maxime Tardif, je suis le frère jumeau à David Tardif. Et on m'a demandé de lui poser la question uppercut dans votre podcast. Une chose qu'il faut savoir, David, David, c'est un, un être humain exceptionnel comme on le voit à la télévision. C'est vraiment quelqu'un de très inspirant. Et c'est un athlète incroyable, David. Euh, c'est l'athlète le plus endurant que je connais. Euh, des fois, c'est même épeurant de faire des courses avec parce que tu sais qu'il faut que tu le suives. Puis, euh, c'est pas toujours facile. En fin de semaine, on a fait le Bromont Ultra. C'est une course de 160 km, mais c'est une course qui est extrêmement difficile. Et David euh, a commis une erreur. Il a mis un très gros sac à dos avec lui pour la course. Puis au départ, je lui ai dit, écoute, David, il faut que tu enlèves du stock, mais il dit, je suis capable, il n'y a pas de trouble. Euh, puis aussi, tu fais des petites erreurs dans ces courses-là. Ça vient euh, souvent changer le cours de ta course. Et David a arrêté au, après 80 km et je n'ai jamais vu faire ça. David finit toutes ses courses. Alors, un peu de malchance. Mais la question à laquelle... 
Il n'a pas répondu à ce jour, c'est qu'est-ce qu'il y avait dans ce fameux sac à dos-là. Personne ne le sait, donc la question que j'ai pour toi, David, qu'est-ce que tu as mis dans ton sac à dos euh, qui est hypothéqué autant de cause et qui était aussi important. Donc, euh, merci à tout le monde, puis bonne entrevue, puis je suis content que David soit là parce que c'est quelqu'un qui peut inspirer un paquet de personnes. Bye-bye. Nice. Wow. Ouais. C'était dur de le pincer puis qu'il fasse une petite question uppercut, <rire> mais elle est vraiment bonne, fait qu'on va t'écouter là-dessus. Mais là, premièrement, c'est une course à pied ou en bicycle? Une course à pied. Juste 160 km ouais, à pied. Oui, mais 80 km. Ouais. Ouais. Quand même. C'est quoi t'avais dans ton sac? <rire> ton trophée numéro un? Oui, exactement. <rire> non, écoute, je, euh, Maxime l'a dit, je, ben, je vais me donner ce qui me revient. Je pense que je suis un gars tough. Il n'y euh, euh, a pas grand-chose qui m'énerve au niveau physique. Puis... Euh, on l'a dit tantôt, hein? le, le drame se joue dans les détails dans la vie. Mmh. J'étais arrivé là de négligent. Je me suis dit, c'est facile. Fait que ce que j'ai fait cette journée-là, je voulais partir en autonomie pour 160 km parce que je ne voulais pas commencer à courir après mes, mes drop bags qu'on appelle puis aller chercher du stock. Fait que j'ai mis, j'ai traîné trois euh, litres d'eau, le linge de nuit, la bouffe. Euh, écoute, j'avais 15 livres. Fait que j'ai couru 80 km avec 15 livres puis ça tipotait rapidement dans une course. Quand je suis arrivé euh, à 65 km, je commençais à. Puis, 15 livres. Oui. Fait que là, je suis arrivé à 65 km, puis je commençais à. Je n'étais pas dans mon normal, puis euh, j'avais plus la capacité de, de réfléchir correctement. Puis je voyais que Maxime allait très bien. Fait que quand je suis arrivé aux 80 km, il était peut-être euh, 8 heures le soir. Puis je, je, dans, mon, dans ma perception des choses, je ne voulais pas ralentir Maxime qui avait une très bonne course. Puis je sais qu'en tant que jumeau, mm -hmm. tu vas rester ensemble. Oui. Ben oui. Fait que là, je me suis dit, soit je prends la décision de me retirer puis qu'il puisse vivre une bonne course, ou je continue, mais si je ne si je récupère pas de ça, puis mm. euh, fait que j'ai pris la décision, de, une décision difficile avec laquelle je vais devoir vivre encore un bout de temps parce que... <rire> Ton frère, il ne le fera pas oublier. Hein? Parce que ça, c'est enregistré, enregistré à vie, ça, David. C'est la première course à vie que je termine pas. Wow. Ouais. Est-ce que tu taillis plus perdre que tu aimes gagner? Euh, ouais mais tu sais, dans les faits, c'est quoi? Euh, je le redis, il y a tout le temps du, du positif dans, dans une polarité parfois négative. J'en retire beaucoup aussi. J'en retire beaucoup de, de pouvoir prendre conscience que tu sais quoi? Quand tu... If you fail to prepare, you prepare to fail. fail sure. Puis, Ça se court en combien de temps, un 160 km normalement? Euh, euh, normalement, en, en, euh, tout dépendamment des dénivelés. Lui, elle, c'est une des courses les plus dures euh, dans l'Est du Canada. C'est la, cour la, la course la plus dure dans l'Est du Canada. Ça se court en maximum de terminer en 27 heures. Continue. Oui. Quand tu te mets dans une position comme ça, puis là, hum. j'ai fait des... Mais, mais jamais de, de cette ampleur-là. Mais quand tu sors de ta zone de confort aussi profond que ça, spirituellement, puis mentalement, qu'est-ce qui peut t'arrêter après, tu sais? Pas, pas grand-chose, hein, c'est très, puis honnêtement, c'est spirituel de le faire, dans le sens que tu, tu deviens un peu, euh, au, au fil que la course avance, tu deviens de plus en plus euh, dans tes pensées, puis tu, tu, tu y a des, des les gens qui ne l'ont pas expérimenté, de faire des fines tâches, de calculer à quelle heure que je vais arriver demain, ouais. tu n'es plus capable de faire ça. Là. Mais ça te permet aussi de, de faire le vide complètement. Tu sais, on le sait, on est en business. Là. Quand est-ce que tu peux pas penser que oh, il y a, faut que tu rappelles un client, euh, mm -hmm. tu as un courriel à retourner. Pendant 28 heures, tu ne penses pas à ça, mais pas, pas en tout. Tu es dans une autre zone. C'est vraiment euh, un vide complet. Bon, C'est exceptionnel euh, de ouais. se retirer. De... Tu connais David Goggins? Oui, absolument. Ah, J'adore. Ouais. Dans les podcasts. Oui, absolument. Puis c'est... Euh, 
ces expériences-là te forgent ton caractère. Puis, mm. tu sais, c'est drôle parce que ben, à, après la course, j'ai dû expliquer à mes enfants, ils me connaissent comme. Le Superman. Ouais. ouais. Puis là, ben, j'ai dû expliquer que, tu sais, c'est quoi. Ça ouais. Mais, mais c'est correct. Ouais. Ça l'enlève la pression de performer Absolument. toujours aux enfants. Puis ouais. aujourd'hui, moi, j'ai mon gars qui est au hockey, puis, euh, tu sais, j'ai pas été levé de même, puis, puis je, je, je vais te laisser finir, mais il y a une chose que j'ai appris, c'est que la performance, toujours, ça peut jouer à l'inverse. Absolument, aussi. Ouais. Mais en fait, moi, je le vois pas comme t'as abandonné, c'est quasiment un sacrifice, parce que t'as sacrifié ta propre course, tu aurais pu la terminer, mais tu l'as fait dans le greater good pour ton frère aussi. Bien, dans les faits, c'est un mélange de tout, mais de, de dire, je vais lui permettre d'avoir la course qu'il mérite d'avoir. Tu sais. ouais. Pour moi, c'était la seule option. Tu sais. Malgré mm. le fait qu'il essayait de me garder jusqu'à la fin, il me disait, ah ouais, rembarque, on y va. Là, tu si sais. tu étais tout seul, tu l'aurais terminé? Euh, je le sais pas, honnêtement. Ah. S'il avait été dans la position inverse de Maxime, on, est, on fait tout le temps nos courses ensemble. Ah oui, OK. Là, de, de, de repartir pour... Euh, tu sais, quand tu es rendu à moitié, il va te rester quand même à 15 heures de course à faire. Mm. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais avec ton équipe aussi? Euh, mon équipe, dans les, nous autres, on a, dans la culture d'entreprise, c'est important pour moi la forme physique. Fait que le, les mardis, vendredis, je les amène, on va faire du crossfit, tout le monde ensemble. Mais on fait tout le temps une course par année, tout le monde. Nice. Ouais. Excellent. Ouais, juste pour… Euh... Y a-tu dans l'immobilier des choses qui te font peur? Oui. Des du proprio. Non. <rire> euh, oui. Euh, moi, je ne peux pas vivre avec un client qui est déçu de... Mmh. C'est ce qui me fait peur. Tu sais, dans le sens qu'un client qui dit « Je pourrais te donner un 6 sur 5 sur tes services, là. Ça » Ça me fait peur. Tu sais, c'est un... C'est ça depuis le début de ma carrière. Euh, J'ai tout le temps eu de la difficulté avec la critique, mais de quelqu'un qui est pas hâte de dire « Je n'ai eu mon argent, c'était super. » Je trouve ça très difficile encore aujourd'hui. Oui, mais si profondément dans toi, tu sais que tu ne pouvais pas en faire plus parce qu'il y a toujours des gens qui ont des, des, ben oui. des attentes ouais. comme démesurées. Ça va venir te... te, te... Euh, ça reste que j'ai la difficulté à comprendre. Quand, mettons, tu as tout fait là, pour les satisfaire, j'essaie je, je, malgré tout de dire qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent. Mm -hmm. C'est là que souvent, il n'y a même pas de réponse à ça. Là. Non, non pas, parce là. que tu leur demandes, j'imagine. Ben oui, on fait, nous autres, ouais. on fait des sondages après. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux il y a des clients, tu as beau leur vendre la maison 100 000 de plus, mais lui, ce qu'il a retenu, c'est que la pancarte a été posée un petit peu croche en avant. Oui, exactement. Je vais me permettre de revenir parce qu'on parlait de, de l'émission. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'embarquer dans ce projet-là? Hein? Au départ, ouais. j'ai dit non. J'ai dit non parce que je... je je me considère comme un introverti de nature un petit peu. Je ne suis pas quelqu'un qui, qui court les événements publics, mais pas pantoute, je déteste la caméra. Puis euh, finalement, euh, l'équipe de production sont venue me rencontrer une journée, puis j'ai été très confortable avec eux autres. Puis ils m'ont mis, on a mis des paramètres clairs entre eux, eux autres et moi de ce que j'étais prêt à faire, ce que je n'étais pas prêt. Puis euh, finalement, j'ai décidé d'embarquer après quelques conversations qu'on a eues ensemble. Moi. Puis dans les faits, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit... Je pense que pour eux, c'était bénéfique que, que je rentre parce que je n'étais peut-être pas l'exemple le, le, type d'un courtier immobilier, dans le sens que... Puis je dis pas que... Mais de ce que le public perçoit être un courtier immobilier. Moi, de ce que je perçois de toi, je vais te donner des fleurs, après le pauvre va venir. 
Mais, mais je pense que les gens vont, vont, vont... Ils ont tout à gagner d'apprendre qui est David Tardif. Moi, tu sais, je, 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 je te l'ai dit, je, un, je, je voudrais un courtier, puis je, je prendrais David Tardif. Maintenant, je vais te poser une question, puis... puis je vais me permettre de te demander, donne-moi pas une réponse politically ouais. correct. Okay. Est-ce que dans les courtiers qui sont dans l'émission, c'est des courtiers qui pourraient te représenter? Vous êtes combien? Six? Cinq? Euh, on est... On est... Il y a, ouais, on est cinq ou six, là, ouais. Mettons, mettons ouais. six. Est-ce que c'est des courtiers que tu serais fier qui te représentent et sans aucun doute, tu les prendrais? Ce qui est, ce qui est euh, puis là, puis je ne veux pas tomber dans le politiquement correct, là, ce qui arrive là-dedans, c'est qu'on a, euh, on s'entend que c'est de la TV, hein? ah. ils ne veulent pas du plat non plus, OK? Euh, le défi là-dedans, c'est que je ne connais pas la qualité du travail de tout le monde, j'ose croire que tout le monde a été pris là-dedans pour, euh, puis c'est de quoi ça représente très, très bien notre industrie, by the way. Puis ça, c'est la beauté de notre industrie, parce qu'il y a du monde qui vont vouloir faire avec toi, puis ils veulent rien savoir de moi, même chose pour toi. C'est pareil dans cette émission-là. Il y a du monde qui ne veut rien savoir de faire avec Mathieu Arsenault, puis il y a du monde qui ne veut faire, rien à faire avec moi non plus. Mm -hmm. Puis c'est bien correct, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Fait que, tu sais, pour y répondre, tu sais, c'est-tu quoi, moi, il y a une affaire que je dis à tout le monde, quand je vais appliquer pour un mandat, j'applique pour une job, ben il faudrait que je dise en entrevue devant moi pour voir euh, s'il y en a-tu un qui fait avec moi. Que tu fasses ce que tu veux, que tu ailles... Tu, et pour moi, si tu regardes une livrée marchandise, tu connais ton marché, tu connais tes statistiques, tu es capable de démontrer que tu as une plus-value. Oui. À quelque part, il y a des gens que c'est ça qui les importe plus Absolument. que toute la, la coquille alentour. Es-tu capable de livrer la marchandise? Oui. Puis clairement, tous les gens qui sont sur l'émission, à quelque part, livrent la marchandise. Je pense que la, 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 dans ces courtiers-là, la beauté de tout ça, c'est que tout le monde comprenne la valeur qu'ils ont dans l'industrie. Hum. Puis la, le problème qu'on a dans l'industrie actuellement, c'est que les gens... Vais, si tu vas chez un client et il dit « Oui, OK, je rencontre un client qui me le fait à 2 il y a des courtiers qui le font, exemple, à 2 qui ne comprennent pas leur valeur. Mmh. C'est correct, s'ils ne le comprennent pas, c'est ce qu'ils peuvent offrir dans le service au niveau du client. Sauf que on s'entend qu'on va chez un client, nous autres, tu comprends la valeur ajoutée que tu as. Tu comprends que tes honoraires sont représentatifs. On va, on, on est, on va se dire les, les Michael Jordan de l'immobilier, on est bon dans ce qu'on fait, on comprend la valeur qu'on a. Mais tu vois, peut-être pour faire un wrap-up là-dessus, je pense que c'est un des challenges qu'on a dû vivre où est-ce que quand ça prend euh, 24 heures ou 48 heures à vendre une maison, c'est plus difficile pour le public de comprendre c'est quoi toute la valeur ajoutée, tandis que quand ça prenait par exemple trois mois ou six mois, ils ont plus de temps, plus d'étapes. Euh, fait que je pense que c'est important de reframer c'est quoi un euh, « value proposition » quand tu rencontres un client? Absolument. Mais en même temps, à la fin de la journée, euh, Sébastien, là, le client aurait bien plus de raisons de nous punir quand ça, presse, ça prend six mois, un an avant de sa maison. Right? <rire> oui, mais si tout était logique. Euh... C'est euh, tout le temps une question, malgré le marché, mm. c'est tout le temps une question de positionnement. Mm. C'est ouais, tout le mm. temps ça. Là. Puis, je vais, je vais reposer ma question différemment parce que je suis encore sur tu veux, mon appétit. Tu veux que je nomme quelqu'un? Non, 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 non. Pas, <rire> non, du, non, non, pas du tout. Euh, je ne suis pas comme ça, mais, mais je, veux, je veux apprendre à te connaître un petit peu plus. Puis, euh, qu'est-ce que tu, tu serais intrangible d'un courtier immobilier 
quand, si tu n'étais si pas dans le milieu et que tu avais à choisir un courtier immobilier avec l'expérience que tu as, qu'est-ce qui fait que c'est intrangible pour toi que cette personnalité-là ou... Ben moi, dans le fond, dans ma, ça, va, ça, ça va aller dans le sens de ma vie personnelle. Il y a une caractéristique que je suis incapable, c'est la négligence, mmh. d'être négligent. Tu négliges des détails, tu négliges ta santé, tu négliges ton couple, tu négliges tes enfants. La négligence, pour moi, fait qu'un courtier qui néglige ce qui est important pour moi, euh, la négligence, pour moi, c'est drôle. À un moment il y a du monde avec qui tu as plus d'affinité, d'autres moins, puis tu te dis, pourquoi lui, moins que lui? Puis je me suis rendu compte que le, le thème commun, c'était la négligence. Ah. C'est bon, parce que je fais du pouce avec ça, puis, puis je, ça me surprend pas. Euh, de ce que j'apprends de toi. Puis, euh, on a travaillé beaucoup la culture dans mon équipe. Puis, il euh, y, a, y a une phrase qui, pour moi, c'est essentiel. C'est « no excuse, no bullshit ouais. ». Ça, dans le bureau. Puis, puis ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit à l'erreur. Ouais. Ça veut dire que si tu as fait une erreur, tu étais négligent ou quoi que ce soit, on est là, on est un team, on va t'aider. Ouais. Mais dis-les. Donne pas de bullshit ou d'excuses. Ouais, rapidement. Absolument. Exactement. Ouais. Ouais. Fait que... Um... This was good. Un premier retour. No bullshit, no excuse. C'était fantastique de t'avoir. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, les gars. Un gars de cœur, un gars de famille. Ouais, un gars de principe. Un athlète. Puis un gars performant en immobilier. Merci, merci euh, David. Beaucoup, Vraiment cool de t'avoir reçu. Vraiment, merci. Bonjour, chose promis, chose due, je vous parlais d'une capsule sur le contenu vidéo, mais c'est aujourd'hui que je vous fais ça. Facebook adore la vidéo, ça va vraiment vous donner un petit boost au niveau de la visibilité, parce que présentement, il y a une guerre entre YouTube et Facebook, les deux veulent avoir votre attention et veulent présenter de la vidéo. Donc, Facebook comprend dans son algorithme que c'est pas une photo, c'est pas un texte qu'il y a comme publication, mais c'est réellement de la vidéo, puis il veut propulser ça pour que justement, il puisse garder les gens plus longtemps sur son réseau social et leur passer de la pub. Donc, c'est un, un gros plan machiavélique pour tout simplement vous garder plus longtemps sur Facebook. Bien, ça vous donne, vous, en tant que courtier, euh, la possibilité de présenter votre vidéo devant plus de gens pour le même genre d'effort, de, si on veut, qu'une publication normale. Sachez aussi que c'est important de ne jamais mettre un lien YouTube sur votre page Facebook parce que, justement, au contraire, là, vous allez être pénalisé. Donc, c'est vraiment important à chaque fois que vous voulez mettre une vidéo sur Facebook, mais vraiment de le mettre de façon native. Ça veut dire que votre fichier vidéo que vous avez enregistré, c'est lui que vous allez porter sur Facebook et non un lien sur un site ou un lien sur YouTube. Ça, c'est vraiment euh, l'ABC, si on veut, du, du partage de, de contenu vidéo sur les réseaux sociaux. Par contre, je sais que vous allez me dire, Louis, c'est bien beau mettre de la vidéo, là, mais je parle de quoi là-dedans? Mais sachez que la vidéo, c'est le meilleur moyen pour vous vendre. Et dans, si vous le faites de façon régulière, exemple, de façon hebdomadaire, vous avez votre capsule vidéo, mais ça va permettre aux gens qui vous, qui vous suivent, aux leads, aux, aux gens qui ne vous connaissent pas, dans le fond, de, de voir votre personnalité. Donc, ça sera, vous ne serez plus juste une photo sur une pancarte, vous allez vraiment pouvoir vendre votre personnalité, vendre votre connaissance, montrer votre aisance avec le sujet. Donc, ça va vous donner plus de crédibilité. Donc, ce qui arrive au, avec le long terme, c'est que les gens qui vous contactent, c'est plus juste « j'invite trois courtiers à faire l'évaluation de ma maison », mais « j'invite Monsieur X à venir évaluer ma maison parce que je sais qu'il connaît, j'aime sa personnalité, j'aime comment il s'exprime, donc il est capable de me rejoindre ». Donc la vidéo est un super beau moyen pour créer une relation justement avec les gens et non de juste publier des photos. Tournez la caméra vers vous, mettez-vous en scène, je vous dis ça va, ça va être payant. On se revoit la prochaine fois.
All right, bienvenue dans le Ring Immobilier. Stéphane Blanchard, propriétaire d'Amérispect et, comme toujours, Jean-Sébastien Boiteau, notre vétéran, notre guerrier. Bienvenue Stéphane, bienvenue bonjour, dans bonjour. les studios du Ring Immobilier. Oui, puis euh, un invité spécial, pas juste un invité, un partenaire du Ring Immobilier. On va essayer de bien faire ça ensemble. Oui, oui. Ben, ben, vas-y, en fait, on voulait savoir qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te joindre à notre belle expérience de podcast. De podcast? ben c'est sûr que je, je suivais ton, ton podcast, c'était peut-être pas un podcast à l'origine, la première série que tu faisais. Je trouvais ça intéressant. Après ça, je suis tombé sur le, le podcast euh, dans la ligne de l'immobilier. Euh, je pense que c'est vraiment notre. Euh, c'est vraiment 2021. Euh, c'est sûr que de notre côté, on essaie toujours de, de trouver des façons de, de se faire voir autant que possible. C'est un petit peu l'idée de n'importe quel entrepreneur. Ben ouais. Puis d'arriver euh, avec un podcast. Ça faisait vraiment là, euh, de notre génération, ou du moins une génération que j'essaie d'encore fitter dedans. De moi, <rire> non, mais ben, en fait, euh, tu, fit, tu fit excessivement bien dedans, euh, Stéphane, parce que je pense que tu es comme nous, on va se dire euh, vieux de la vieille. Ouais. Ça fait combien d'années euh, déjà que… Moi, j'ai été euh, sollicité pour faire de l'inspection en 99. J'ai commencé euh, ma formation sur en 99. J'ai commencé officiellement à faire de l'inspection en 2000. Donc, là, ça fait 21 ans là, que je fais de, de l'inspection de bâtiment au, au quotidien. Wow. Ouais. Ouais, ouais, on s'est croisés à plusieurs reprises oui. euh, oui. de mes débuts, puis même oui. avec Jean-Sébastien. Croiser tes parents, croiser ta mère. Ben, oui, ouais. Ouais, ouais. Ouais. exactement. Tu as passé toutes nos générations. Est-ce que tu vas, tu, vas, tu vas aller avec nos enfants? Ça Ces enfants suivent, j'imagine que oui. <rire> Sauf que toi, ton garçon est rendu dans l'immobilier aussi. Oui, mon garçon ouais. est rendu dans l'immobilier. Il s'enlignait au début, il avait sûrement aimé ça être inspecteur en bâtiment, mais encore une fois, là, 22, 23 ans, inspecteur en bâtiment, mmh. c'est dur d'avoir la crédibilité des, des clients. Tu sais, les gens mmh. s'attendent soit à une tête blanche. Moi, c'était le problème quand j'ai commencé d'ailleurs en inspection. Tu n'avais pas un, un baby face, aucun poil d'en face. L'inspecteur, il est où? J'entendais quelqu'un qui a Non, c'est moi, je peux être ton docteur, je ne t'opérerai pas aujourd'hui, mais mmh. il va faire l'inspection pour toi. Tu sais. C'était la, la, la façon que j'avais passé l'âge, passé l'obstacle de l'âge. Mon garçon est. Il a, il a des bonnes compétences. Il a travaillé pour Amérispec à, à aider à rédiger les rapports pour nous, tout ça. Il a fité pour les connaissances. C'est un gars vraiment technique et intelligent aussi. Mais je trouvais que pour l'instant, ce n'était pas nécessairement l'idéal. Puis finalement, ben, il s'est tourné vers l'immobilier. Puis aujourd'hui, on peut dire que ça fonctionne bien pour lui. Tant, tant mieux. Tant mieux. Une vingtaine d'années euh, comme inspecteur, propriétaire à Amérispec. Combien pour donner une idée? Euh, aux gens, combien d'inspections as-tu fait, grosso modo? Moi, sur une base personnelle, j'en ai fait plus de 10 000. Wow. Notre bureau, on en a fait plus de 50 000. Puis si on pense à Mérispec, au travers de Québec, c'est plus de 100 000 inspections. Fait que mm -hmm. Je pense qu'on peut dire qu'on parlait de numéro un un peu plus tôt dans l'émission. Je pense qu'en quantité, du moins, on peut dire qu'on est numéro un parce que je pense pas qu'une autre franchise qui a pu faire 100 000 inspections au Québec, c'est énorme. Clairement. Énorme. Vous avez sûrement vu de tout. Mais dis-moi, une inspection aujourd'hui versus une là, 20 ans, est-ce que ça a vraiment changé? Ça a beaucoup changé. C'est sûr que quand j'ai commencé en 2000, le but d'une inspection, c'est de sortir. Y a-t-il quelque chose qui va faire changer d'idée sur l'achat? Y a-t-il un point important que le client devrait savoir? Tu sais, mm -hmm. On a beaucoup pas fini les rapports, mais la base, l'essence, c'est de rester la même. Un rapport d'inspection, quand j'ai commencé, on en faisait quatre par jour, des inspections, parce que c'était beaucoup moins long. Aujourd'hui, au fil des ans, on a rajouté des photos. On a 
tu veux pas, le coût d'inspection comme n'importe quoi d'autre a monté aussi. Fait qu'on peut pas arriver et charger 5, 600 700 pour une inspection, puis ça se fasse en 15, 20 minutes, puis tu sais, mmh. donner un rapport, euh, 6, 7 pages, ça se fait plus. Là. Quand j'ai commencé les rapports d'inspection, ça avait 17, 18 pages. Éventuellement, les photos sont arrivées. Et les rapports d'inspection, ben là, on avait 20 pages parce qu'il y a trois pages de photos à la fin. On faisait un lien, voire photo 7. Aujourd'hui, les rapports, c'est fréquent d'avoir des rapports de 100 pages. Quand c'est une mm -hmm. grosse maison, une maison avec plus de problèmes, des fois, puis là, comme on veut, là, mais ça peut aller des fois à 150 pages. Mais ça se lit tout aussi bien. C'est comme une BD. C'est une photo, un petit bout de texte, une photo, un bout de texte. Fait que ça remplit des pages parce qu'on peut pas mettre plus que deux photos par page. Fait que si on a pris 100 photos dans, pendant l'inspection, il y a ouais. 50 pages du rapport qui n'a rien décrit encore. Oui. Puis pour quelqu'un qui n'est pas tant manuel, pour n'avoir vu euh, souvent, c'est très facile à, à décoder puis à comprendre dans mmh. vos explications. Est-ce que c'est des, est des inspections qui sont plus complètes, selon toi, qu'il y a 20 ans ou c'est juste pour donner satisfaction aux clients qui ont quelque chose pour l'argent qu'ils payent? C'est définitivement plus complet au niveau de la, de la formation aussi, tout ça. Ouais. Là, on partait, on a des connaissances en construction. Euh, là, avec les formations, on continue tout ça. Les, les normes qui ont évolué, on ne se contrôle pas de mentir, ce n'est pas, pas, pas juste nous autres qui ont évolué. Là, oui. Les normes d'inspection ont évolué. On va plus loin qu'on allait avant dans, dans ce qu'on faisait. On a des limites. On, on, quand on s'est parlé de, récemment, on parlait de drones, tout ça. Là, moi, je ne suis pas encore rendu là. Je sais qu'il y a quelques compagnies qui le font. Il y a des limites dans, dans ce qu'on fait quand même, mais euh, ça a évolué beaucoup. Puis c'est encore en train d'évoluer. Il y a la loi numéro 16 qui a passé, qui a fait que euh, on va être euh, légiféré finalement comme la, la profession est reconnue donc on va être chapeauté par la RBQ il euh, y a une nouvelle norme qui est en, en production présentement qui est en train d'être approuvée par le bureau de normalisation du Québec sur lequel on a été appelé pour demander l'opinion des, des différents inspecteurs l'opinion du public puis quand ils vont avoir tout euh, étudier ça ensemble ils vont finalement émettre une norme qui va être universelle présentement avec les différentes associations, il y a différentes normes. Donc, un inspecteur mmh. doit faire ça. Puis, dans notre association, il n'y a pas à le faire nécessairement. Dans ce cas-là, ça va être une norme pour tous les inspecteurs. Ça va donner, on est dans à peu près de 1400 inspecteurs au Québec présentement. Mmh. Puis, dis-moi quelque chose. Excuse-moi de te couper. Vas -y, vas -y. Euh, en fait, c'est quoi quelque chose de concret qu'un inspecteur d'Amérispect pourrait voir aujourd'hui, qui n'aurait pas vu peut-être il y a 15 ans ou 20 ans, mmh. quand tu as commencé? C'est une, une bonne question. Sur on n'ouvre pas plus sur, les murs. On n'ouvre ou... pas plus les murs, mais du fait que le, plus de formation qu'avant, euh, tu veux pas le, les formations continuent. Après 20 ans de formation continue mm. euh, au niveau des revêtements extérieurs, euh, dans les dernières années, ça a beaucoup évolué sur euh, ce qu'on pouvait voir justement par rapport à ce qu'on qu avait comme information. Euh, des revêtements. Il y a des situations. Je, je, il y a des situations qu'on vivait pas aussi au début, tu sais. Euh, je pense à l'ocre ferreux. Moi, quand j'ai commencé, ça existait fort probablement, mais on n'était pas conscient de, 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 de ouais. cette situation-là. Ça, ça a été une bonne réponse que j'aurais pu donner tantôt à la question que, okay. <rire> qui m'a été posée. Euh, quand le premier cas d'ocre ferreux que j'ai vu, c'était à Saint-Calix. Puis, euh, ça a été un bon réflexe pour moi dans le sens que, euh, c'était pas quelque chose qui était connu, c'était pas quelque chose qui avait eu de l'information là-dessus, rien. Sauf que quand j'ai fait l'inspection, j'étais arrivé dans le puzzard. Là, j'étais pas à l'aise avec ce bout-là qu'il y avait mm -hmm. là. Je, je n'avais pas vu dans les autres maisons. À un moment donné, tu compares ce que tu as déjà vu aussi. C'est même qu'on bâtit l'expérience. Là, ben, j'ai pris la peine d'écrire quelque chose dans le rapport par rapport à ça. Je dis, bon, ben, il y a une matière visqueuse dans, dans, dans le puzzard. Ça veut dire que ça soit analysé. C'est pas normal d'avoir ça là. Mm -hmm. Puis, 
deux ans, trois ans après, là, que le ferreux a été connu. Puis là, ben, je me rappelais ce petit, euh, ah, petit puzard-là à Saint-Calix. Ta petite voix à la mer. Ouais, euh, ça avait été un bon coup pour moi d'avoir spoté ça là, avant que ça soit connu là, comme tel, avant que, ça soit, avant que ça soit popularisé. Les courtiers aujourd'hui qui ont quand même un peu d'expérience, quand ils voient même avant même de mettre la maison en vente, on fait le tour quand on voit de la boue dans, dans le puzard, dans la centre-pompe. Euh, souvent, on a le réflexe de penser à ça, puis c'est devenu une partie de notre jargon, notre vocabulaire. Euh, comme autrefois peut-être la vermiculite, mmh. euh, de faire faire les tests, faire faire les tests sur le stucco. Maintenant, on en voit ouais, de, plus en, plus. de plus en plus. Oui, Mais euh, selon toi, c'est quoi le, le prochain ocre ferreux ou problématique que tu vois couramment, qui n'est pas encore mainstream, mais qu'on va devoir se faire? La prochaine vague, là, il y a toujours des choses comme ça au fil des ans. Il y avait la, la, la miouf dans les maisons, ouais. après ça, il y a la périte, après ça, il y a des vagues de problèmes pour les courtiers immobiliers. Ouais. Moi, c'est même que je vois ça, c'est, si tu vends une maison, moi, mais il y a de la périte, il y a de la miouf. Ben, la prochaine vague qui s'en vient, là, pour écrire ça à quelque part, c'est, ouais. c'est filmé, c'est fait, là, euh, c'est le fameux radon. Le radon. Le radon, là, c'est, un tueur, c'est un tueur silencieux, c'est la cause numéro un. Euh, du cancer des poumons chez les non-fumeurs au Québec. Ça a l'air de rien, mais c'est plus de 800 morts par année. Mmh. Euh, juste causé par le radon, la cause principale étant le radon. Chez les fumeurs, les chiffres sont encore plus élevés, mais entre autres, chez les non-fumeurs, c'est la cause numéro un du cancer. Il euh, y a une map qui est disponible présentement où on parle de zones où le radon est plus élevé. C'est une map qui est quand même assez vieille. On parlait de la région d'Oka, de bon Saint-Hilaire, si je ne me trompe pas, sur la Rive-Sud, parce que ce n'est pas le secteur que je, que je parle, donc je connais un peu moins peut-être le, le secteur là-bas. Mais tu sais, on parlait autour d'Oka, parce qu'il y a une mine d'uranium là-bas, mais euh, ils sont en train de la redessiner, cette map-là, puis c'est toute la vallée du Saint-Laurent. Ben, wow. On ne se contre pas de mentir, là. Au Québec, les maisons sont bâties dans la vallée du Saint-Laurent. Fait qu'on s'en sort pas. Là. Si on voit des cas après vous, on a un ami proche de, de la famille là, qui a un système d'atténuation du, du radon dans sa maison peut être après vous. On s'entend que après vous, pour Oka, c'est pas le même coin du tout. Là. Non, Donc, c'est pas juste à Oka. Puis les différents tests qu'on a faits, parce que les clients, des fois, nous demandent de faire des tests. Pour eux, c'est sûr que c'est des tests rapides. C'est pas aussi précis qu'un test à long terme, mais en, dans le cadre d'une transaction immobilière, un test de trois mois, de six mois, d'un an, on peut pas le faire. Non. Fait que c'est des tests de trois jours. Euh, ça donne une idée s'il y en a, oui ou non, puis à quel niveau il y en a. Euh, Parce qu'il n'y a pas de signe physique qu'on peut... Non, euh, c'est un gaz inodore, incolore, euh, qui rentre dans la maison par toutes les, les imperfections qu'on peut avoir. Ça peut être par le drain de plancher, par le puisard, par les fissures dans le plancher d'un sous-sol. C'est pour ça quand un inspecteur dit que la fissure dans le plancher, il faut la sceller. Une dalle de béton, c'est toujours fissuré, mais les gaz peuvent passer par là. Puis ça mmh. peut causer le cancer, entre autres. Fait que ça, là, ça vient apporter une importance. Puis ça va être le prochain... La bibite noire, là, la prochaine bibite noire, c'est vraiment celle-là. Bien, je t'annonce que tu vas avoir euh, en 2022 15 000 tests de radon qui vont. <rire> <rire> ouais. Mais c'était un peu épeurant d'entendre ça. Hein? Oui. Ouais. Surtout les gens qui travaillent dans le sol de leur maison ouais. avec le, le télétravail. Avec le, télétravail ouais. là, le gaz rentre surtout dans le sol. Le code, en fait, le code du bâtiment présentement euh, traite du radon. Vous avez tous vu les puisages, que la fameuse boue qu'on parlait tantôt. Mm-hmm. Bien, aujourd'hui, au niveau du code, ça prend un couvercle étanche et scellé par-dessus. On ne peut plus voir la pompe, on ne peut plus voir dans le bassin, dans une maison neuve, parce que le radon est collecté par le drain français puis rentre dans la maison par le puisard. Donc, il faut sceller ça. Il oui. y, y a plein de choses qui est prévues dans le code pour atténuer le radon en partant. Pour l'atténuer, est-ce qu'il y a oui. des correctifs pour des maisons qui sont affectées de façon plus euh, C'est très simple marquée. à corriger. C'est très simple à corriger. C'est un, c'est un, ça peut être un gros problème, un gros danger au niveau de la santé, oui. mais les correctifs sont vraiment simples. 
le radon, bon, c'est important, on en a parlé. J'ai une autre question en tant qu'inspecteur. Comment est-ce que tu vois le fait qu'autant de personnes se précipitent à acheter sans faire d'inspection? Ça, c'est triste. Ça, c'est triste. Le marché actuel, je le comprends. Tu sais, quand tu, tu rentres sur une maison, tu sais qu'il y a déjà sept offres, puis il faut que tu fasses ton offre. Euh, si tu vas avoir une chance, souvent, malheureusement, il faut que tu mettes le moins de conditions possible. Mais euh, il y a quand même des... Il y a un côté légal à tout ça aussi. On ne se contrôle pas de mentir. Une transaction immobilière est accompagnée d'un côté légal. Le jour qu'il y a un problème, tu vas en cours, ben, le juge va dire que tu as été prudent et diligent. L'inspection aujourd'hui, ça existe. Tu sais, là, là, 25 ans, c'était nouveau, c'était pas fait inspecter. Tu peux pas te faire blâmer de pas avoir fait inspecter par un juge. Mais aujourd'hui, s'il y a un problème, il va dire peut-être que c'était fait inspecter. Il aurait peut-être pas vu ce que c'est un vice caché, mais il aurait peut-être eu des symptômes qui auraient fait pousser plus loin. Tu serais pas là aujourd'hui. Ça, on l'a vu dans le passé, mais là, avec de plus en plus de transactions qui se font sans, sans inspection à cause du marché actuel par mm -hmm. rapport au COVID, ben, ça, ça sera pas beau dans le futur là, pour les, les conflits. Là, tu sois être conflit en, en cours, ça sera pas facile. Qu'est-ce qui fait? Euh, quel critère ça prend pour être un bon, euh, un bon inspecteur? Un bon inspecteur, un bon sens d'observation, un bon, un bon sens de communication, surtout de un côté pédagogue un peu, être capable d'expliquer aux gens là, le, le fond des choses. Ouais, démystifier, démystifier, dédramatiser, sans enlever l'importance, mais pas ça. faire fuir. Euh, c'est ça. Quand c'est important, c'est important. Mais quand il y a des choses, si on, si ouais. on, si on parle d'une fissure à la fondation, puis on dit que le, que le solage est cassé, ben c'est vrai. Le solage est cassé. Mais si tu dis ça un client, c'est fini. Là. Ouais, ça, ça, ça va être là vrai. pour l'inspection. C'est fini la transaction. Ouais. Là. Ouais. Fait que là, il faut expliquer que c'est commun. Ça peut amener des problèmes, puis ça se corrige facilement. Ouais. Fait que je pense d'être capable de bien communiquer, c'est vraiment important. Euh, puis la, les connaissances. Les connaissances font beaucoup, beaucoup. Dans ton expérience, est-ce que les inspections se déroulent mieux quand le courtier inscripteur est sur place ou quand il laisse place à l'inspecteur à faire sa, sa job? Moi, je pense que... Le, puis là, je veux. Non, non, enfin, je fais attention. Pas, on ne sera pas politiquement correct aujourd'hui. Euh, le courtier, inscripteur ou collaborateur qui, qui s'ingère dans l'inspection, ah, c'est comme ça chez nous, ou qui, qui, qui pousse tout le temps, c'est pas bien vu. Moi, je peux vous dire que c'est pas bien vu de, de vos clients, parce que, occasionnellement, quand il y a une transaction qui tombe, le courtier qui était derrière, qui talonnait, qui poussait, qui essayait de justifier tout, ben, quand le client fait une deuxième inspection, c'est quoi son courtier n'est plus là, il y a un autre courtier où il est tout seul. Mm. Puis il nous rappelle mm. pour l'inspection, mais hey, t'es pas avec ton courtier. Ah oh non, je l'ai flushé, il, il me poussait, tu sais, il essaie de pas pour ça, je ne voulais plus, puis il m'a poussé dans la gorge pareil. Ben, poussez sur vos clients, non? Oui, puis. J'avais un conseil à vous donner, c'est fait pour ça, pousser ouais. sur les clients. Puis Stéphane, moi, je l'ai vu travailler à plusieurs reprises depuis, euh, depuis 20 ans, puis moi, ce que j'aime, c'est que tu vas toujours dire les vraies affaires, il n'y a rien, c'est transparent. Puis, c'est pas dramatisé. Puis, l'acheteur le, 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 est en connaissance de cause. Puis, c'est facile. Puis, tu sais, nous autres, à l'inverse, on en a vu là, des, courtis, des, euh, des euh, inspecteurs qui s'en vont complètement. Puis, qui vont, comme tu dis, la fondation est craquée. Là, est, fait que c'est. Mais. mais Suite à ça, je vais te poser la question. Tu as commencé, tu côtoies le métier de courtier immobilier depuis 20 ans. Quelle est la, la, la grosse différence entre le courtier que tu côtoyais il y a 20 ans et le courtier aujourd'hui que tu côtoies? Encore une fois, je vais revenir sur l'éducation. Je pense que les nouveaux courtiers, là, 
ont beaucoup plus de formation, sont, mm -hmm. sont mieux préparés. Ben, puis là, il y a des courtiers d'expérience, là. J'en avais rien. Ta, ta mère, on pense pas à ta mère, ton père, ta, ta, ta mère ou ta belle-mère, je, je suis plus certain. Là. Euh, ils ont bien fait leur travail, ils ont bien vendu des maisons, ils ont bien vécu de ça. Là. Ils, savaient, ils connaissaient leur métier, mais le métier a évolué. Puis je trouve que le nouveau métier de courtier aujourd'hui est de loin supérieur, sans vouloir dire de rien de méchant contre personne. Non, mais c'est une évolution. beaucoup mieux pratiqué qu'il était à l'époque à mes non. yeux à moi. Ben, c'est même dans, ça va dans, dans, dans la même, les domaines. Puis ouais. même chose avec les inspecteurs. Tout à fait. Je pense qu'il y a une bonne collaboration, une bonne communication. Même je te dirais que c'est plutôt rare qu'on voit des transactions tomber je parle pour mon expérience personnelle, à cause d'un manque de communication entre courtier et inspecteur. Oui. Je trouve que c'est vraiment, vrai le, le playing field est beaucoup plus euh, juste oui. et adapté euh, au marché d'aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que tu donnerais à des courtiers qui nous écoutent, des courtiers qui commencent? Un, un, tu, je comprends que tu n'es pas courtier, mais d'une bonne fonctionnalité dans une inspection, qu'est-ce que tu pourrais suggérer à un nouveau courtier? De, pour le courtier inscripteur, je dirais de, de bien s'occuper de son, de son client vendeur qui subit un stress incroyable au moment de l'inspection. Mm -hmm. euh, même moi, quand j'ai vendu des maisons, j'étais malheureusement en inspection, je ne pouvais pas être chez nous, je ne savais pas ce que l'inspecteur disait sur ma maison, j'étais stressé. Fait que je pense à la personne qui a bâti sa maison, il y a 45 ans, que quelqu'un qui rentre chez eux, mm -hmm. qui commence à dire ça, c'est pas correct, ça, ça doit être mm -hmm. de même, ça, c'est pas. Ça peut emmener ici comme problème. C'est un stress pour un vendeur. Puis ça, je ne vous apprends rien là-dessus. Mm -hmm. Donc, au lieu de suivre l'inspecteur et d'essayer de justifier chacun des petits points, de rester avec son vendeur, de le couper, de l'emmener ailleurs physique, tu sais, mentalement, oui. euh, je pense que c'est le meilleur job qu'un courtier inscripteur peut faire. Puis je ne suis pas courtier, je parle de, du point de vue d'un oui. inspecteur. Puis pour le courtier collaborateur, ben, c'est d'être avec son client pendant l'inspection encore une fois pour qu'il puisse suivre. Puis quand son client va avoir des inquiétudes, il est capable de, de savoir. Puis si moi, je vais, je vais voir avec l'expérience quand un client commence à à devenir nerveux, à changer mm -hmm. d'idée peut-être un peu. Là. Quand je vois que c'est pour pas grand-chose, des fois, je suis capable d'essayer de ramener ça un peu et de dédramatiser. Mais ton courtier, ton client, tu le connais. Tu mm -hmm. sais c'est quoi ses peurs, ses craintes, ses attentes. Mais puis il y a si beaucoup ça sur ailleurs, euh, la préparation. La préparation. Elle a, a, a en fait tellement d'inspections. On est capable de dire au client, regarde, tu sais, par exemple, le classique, la pente négative. Tu connais une maison qui n'a pas non, de pente négative à corriger? Mais quand tu l'entends pour la première fois, oh my God, c'est quoi ça? Faut tout changer de terrain. Faut tout changer de terrain. Non, regarde, fait qu'il va te dire ça. Ça, c'est une des choses qu'on fait avec l'équipe. On prépare. Ben, voici ce que tu vas attendre à l'inspection de façon générale. Puis après ça, ben, ça rend le tout un petit peu moins plus stressant. Facile. Ben, oui. Plus, plus l'information, plus le client est préparé, plus l'inspection est facile, plus ouais. la pluie passe bien. J'ai un, un exemple. On parlait de mon garçon qui était courtier dans, euh, il n'y a pas longtemps dans l'inspection. C'est pas mon garçon, c'est pas vrai, je suis allé sur un autre inspecteur d'Amérispec. Tu allé sur une inspection, puis juste à l'extérieur, le client a demandé d'arrêter l'inspection. Il n'achetait plus la maison. Mais je pense que le courtier euh, collaborateur, quand il a fait son premier tour avec la maison, puis qu'il a vu une fissure dans laquelle on pouvait se mettre le point, je sais que le courtier n'a pas été un inspecteur en bâtiment. Non, il a mais pu euh... au moins attirer l'attention qu'il y a une ben fissure. Oui. Une papier plus sûre ici, là. Ouais, ouais. C'est une petite souche, un coin de fenêtre, puis il n'en a pas parlé. Mais regarde, l'inspecteur va en parler de ça, c'est normal. Mais s'il y a quelque chose de dramatique, puis vous le savez en partant, mais préparez le terrain un peu. Quand la ben pilule oui. va arriver, ben, on s'attendait à ce que ça va prendre une expertise, on s'attendait à quelque chose. C'est ce que ben, je pense. En fait, euh, du pouce avec les deux, ce que vous dites, est-ce que tu, tu conseillerais aux courtiers euh, et même aux vendeurs de faire des inspections avant de mettre la maison euh, sur le marché? La prévente, là, euh, ça serait tellement plus facile si les inspections se faisaient en prévente. Mmh. 
Premièrement, une inspection, souvent, ça va amener une deuxième lampe de négociation. Et en boxe, ça, ça amène une deuxième lampe de négociation. On travaille dur pour ac accepter ou faire accepter une offre. Il y a une inspection, il faut encore renégocier, dans certains cas. Mais ça, ça aussi, c'est pas le fun. Beaucoup dans la préparation. C'est dans la préparation. Ça, c'est pas le fun. Parce que s'il y a une inspection pré-vente qui est faite, ben, quand on fait l'offre d'achat, l'acheteur potentiel, mmh. il sait déjà que la maison n'est pas parfaite. Quand on commence à se faire dire que c'est clé en main, déjà, elle n'est pas parfaite, il y a des pentes négatives. Bon, elle n'est pas parfaite. OK? Fait qu'il est prêt, quand finalement, il va faire faire son inspection, parce que ça va lui prendre une inspection, lui pareil, pour le protéger, mais au moins, il sait à peu près tout ce qui va venir, sauf qu'il mmh. va avoir les explications pour les points qui le dérangent le plus. Puis peut-être préparé à corriger. Mais dis-moi, c'est quoi le pourcentage d'inspection pré-vente que vous faites versus. Euh, Très peu. Ouais. Très peu. Ça fait 20 euh, ans qu'on en parle. Oui, c'est ça. Je pensais qu'avec la pandémie, puis les, les conditions actuelles, qu'on ne peut pas faire de conditions quasiment d'inspection, que ça aurait été un bon outil de marketing pour un courtier inscripteur de dire, gars, on va la faire inspecter, ça va être marqué. On va la lister, elle va être inspectée le jour, ça va être une petite pancarte, ça va être marqué inspecté dessus. Fait que quand les offres multiples arrivent, Bien, ils peuvent consulter, puis ils font une offre où ils la font peut-être pas. C'est peut-être pour ça qu'on ne le fait pas de cette façon-là aussi, mais au moins, les offres vont, vont être faites. Il y a une certaine protection. Les clients, pour l'acheteur, du moins, il y a déjà une idée de la maison sur laquelle il va faire une offre. Parce que quand tu visites une maison, tu as 10 minutes, fais le tour de la grosse maison, Fontainebleau, puis fais une offre. Mais si tu as la chance de lire, si le rapport était déjà là, tu fais ton offre, puis tu sais qu'il y a une petite fissure à réparer. Tu sais que le toit n'est pas parfait. Exact. Ça, ça peut être bon, je suis certain. Euh, on voit, tu sais, tantôt tu disais 100 000 inspections. Euh, il me semble qu'Amérispec, euh, ben, je, je comprends que puis vous travaillez excessivement bien, euh, mais qu'est-ce qui fait que, c'est quoi pour vous différencier de, vos, de, 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 de votre compétition? Bien, c'est sûr qu'on a une bonne équipe de soutien au bureau. Euh, le personnel qui prend les, les lignes pour nous, quand un client appelle chez Amérispec, il est bien servi. Vraiment, on répond 7 jours, sur 7, 7 jours sur 7, de 8 heures le matin à 9 heures le soir. Si on a des si le client a des questions, même une fois qu'il a son rapport, des fois, il va rappeler au bureau. Même au bureau, ils sont déjà capables de donner des bonnes informations au client, de l'orienter dans son rapport. Puis au besoin, si vous voulez parler à l'inspecteur, ça se fait aussi. Mais déjà, l'accueil, ça met les gens en confiance. On voit un niveau de professionnalisme qui est là. Puis j'enlève rien aux gens qui sont pas d'Amérispec, mais pense aux gars, le « one man show », qui est en train de faire une inspection, son téléphone sonne, il est dans le grenier. Mais il ne répondra pas, mais souvent, il a perdu le client, mais tu sais, ce pas pareil. Là. Le taux de compagnie, c'est… Très au parallèle avec nous et nos équipes, mm -hmm. c'est un moment donné, tu ne peux ça. pas tout faire. C'est ça. Fait que le fait d'avoir une bonne équipe de soutien, ça met les gens en confiance. Euh, le format du rapport à mes respects aussi, euh, vous avez vu des rapports d'inspection, je ne vous apprends rien. Euh, nous, nos rapports sont faits, on décrit vraiment pièce par pièce. Donc, quand un client, il rentre dans sa maison, puis là, il voit un problème, il dit, c'était-tu là, ce problème-là? Bien, il va dans son rapport, puis s'il est dans, dans la cuisine de défaut, bien, il n'a pas besoin de chercher ailleurs. On a une section cuisine, puis tout ce qui est dans rapport à la cuisine est décrit là. Donc, la fenêtre de la cuisine, ça ne fonctionne pas bien, c'est décrit dans la section cuisine. Il n'a pas besoin de se référer aux cuisines, aux fenêtres à l'extérieur ou, ou à une mmh. autre section qui, par, des fois, les planchers sont décrits, les murs sont décrits, mais ce plancher-là ou ce plancher-là? Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui rend euh, la lecture du rapport facile. Ouais. Puis des choses, quand on parlait d'évolution un peu plus tôt, <coughs> quand on a pris la direction de la compagnie, j'ai vraiment incité pour qu'on mette beaucoup plus de photos dans le rapport. Mais ça, ça, encore une fois, quand ça vient le temps de faire la lecture du rapport ou une fois qu'il y a une problématique plus tard, quand il y a quelque chose de pas correct qui sort plus tard, puis on sait c'était comment, mm -hmm. quand il y a eu l'inspection, 
autant pour le, le propriétaire vendeur qui se fait poursuivre, autant que la personne qui veut poursuivre, ben il l'a sur photo, là, que, que c'était visible ou que ça ne l'était pas. Euh, puis pour nos responsabilités, c'est la même chose. C'était visible, on voit sa photo, tu n'en as pas parlé. Ben oui. Fait que le client, il est vraiment bien protégé. Des photos, ça te donne mille mots. Fait que le rapport que plusieurs photos, ça complète bien, je pense. À, à, à mes respects, j'imagine que vous avez une assurance en tant qu'inspecteur. Oui. Est-ce qu'il y a des inspecteurs qui font encore leur travail sans assurance? Je ne crois pas. Non. Je ne peux pas parler pour tout le monde. Mais aujourd'hui, il y a un temps où euh, on en faisait un, un élément de marketing de dire que tous les inspecteurs chez Amirispec étaient, étaient assurés. Assurés, oui. Aujourd'hui, c'est… monnaie courante. Ce n'est plus… Okay. Euh, c'est pas quelque chose pour nous démarquer de dire qu'on est assuré. Ce qui nous Chance. démarque, c'est que 50 000 inspections plus tard, on a encore de l'assurance. Oui, ouais, ça, ça. ça, ça nous démarque. C'est un bon avoir point. grand problème que vous n'ayez pas vu, hein? On a vu bien des choses. Ouais. On a vu bien des choses. Ouais, Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous, vous, vous considérez le courtier immobilier dans votre service. Puis je m'explique, euh, vous n'êtes pas là à travailler pour le courtier, mais il y a une attention qui est faite juste de dire, envoyer un, un, un courriel au courtier pour confirmer la date d'inspection. Ben, je vais hein. vous dire, ça vous rend, ça vous rend unique parce que je ne je, je, je connais pas d'autres courtiers, d'autres inspecteurs qui font ça. Puis je pense que, tu sais, de travailler en collaboration, puis encore une fois, il faut faire attention dans, quand on dit en collaboration, mais juste de, de, de se respecter. C'est un encadrement entre professionnels pour le bien d'une transaction. Oui, puis oui. je pense que c'est la raison pour laquelle les gens nous engagent. Fait que s'ils savent que, autant au point de d'être capable de parler, de comprendre un problème, ben, mm -hmm. va arriver à être euh, la façon de trouver une solution, en fait. Oui. Puis ce service-là qu'on offre, ben, ça fait partie des points qui nous démarquent pas mal de la, de la compétition. Là, Quand les clients appellent, prennent les rendez-vous, tout ça, ben, automatiquement, comme tu disais, il y a un email de confirmation qui est envoyé aux deux courtiers, pas juste mm -hmm. aux courtiers collaborateurs, aux deux courtiers, c'est envoyé. On envoie l'information. Euh, quand le client fait faire, euh, il magasine un peu, on envoie le CV de l'inspecteur qui va aller sur place, on envoie un estime, un exemple de rapport. Donc, ça, ça montre le niveau de professionnalisme d'une coche plus Absolument. haut par rapport à la compétition. Souvent, qui ont pas le, malheureusement, ils n'ont pas la chance de faire ces, mm -hmm. ces choses-là que le bureau permet de faire, l'équipe permet de faire. Bien. Puis, ça vient mettre le niveau de professionnalisme. On se rapproche du professionnalisme des courtiers immobiliers. Donc, tu sais qu'en tant que courtier, là, tu as une image professionnaliste. Bien, on se rapproche. Non, 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 non mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Mais tu sais, tu veux avoir une belle image professionnelle. Mm -hmm. Puis, quand tu vas référer une compagnie qui a une, une image professionnelle aussi, bien, veut pas, ça reflète sur, oui. sur ton équipe, sur, sur ce que tu fais. Là, tu sais. Absolument, vous êtes très professionnel. Les deux, euh, je pense que les deux métiers ont évolué dans le sens positif. Oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Et plus. Euh, vous spécialisez, c'est sûr, en, en propriété résidentielle, mais est-ce que vous faites du commercial ou des propriétaires revenus? Oui, on fait les, les propriétaires revenus, le, on fait du commercial. Dans les inspecteurs euh, qui travaillent pour moi, on fait jusqu'à du 6 logements. Okay. Ça, c'est standard. Tous les inspecteurs, je suis tous les inspecteurs, point, mm -hmm. le font jusqu'à du 6 logements. Moi, j'ai fait une formation supplémentaire avec Carson Dunlop pour faire le commercial aussi. Donc, on a déjà fait des, des grosses des pièces commerciales. On a eu, au travers le réseau d'Amérispec, un beau contrat éventuellement dans le passé euh, de faire des bureaux de poste pour Poste Canada. Okay. C'était quand même un, un contrat qui était intéressant. C'était au travers le Canada. Puis le fait de faire partie d'un réseau de franchise, bien, ça peut apporter des, des expertises ouais. comme ça. Euh, fait, sans faire de name-dropping, le, le Suzuki à Laval, le concessionnaire Suzuki à Laval, je l'ai inspecté. Fait on fait toutes sortes de, de bâtisses. C'est intéressant. Puis avec ce gros volume-là, 
notre équipe de production nous a dit il y a des heures les fins de semaine où on peut rejoindre Stéphane, euh, Stéphane. directement. Il faut juste qu'il soit à son chalet, sur son ponton, au milieu du lac, où il y a du Wi-Fi. C'est la seule place que ça passe. Sinon, les fins de semaine, on ne peut pas le rejoindre. Ben, c'est pas tout à fait comme ça. Mes fins de semaine. <rire> C'est-à-dire que moi, je travaille le samedi et le dimanche. Donc, oui. la fin de semaine, de rejoindre Stéphane, c'est facile. Le jeudi ou vendredi, c'est une autre histoire. Mmh. Je m'éloigne, on s'en va, parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi, justement, pour vraiment être capable de décrocher un peu. On s'en va à notre chalet l'été, euh, on, on pêche un petit peu, puis il y a une place sur le lac que là, le Wi-Fi passe, fait que là, les messages rentrent. Puis c'est important, mais là, on, on s'arrange pour être capable de communiquer avec le, avec le client au courtier. C'est ce quasiment un luxe de pouvoir trouver une place qui est comme ça, finalement. <rire> oui, c'est juste, juste une, une spot, zone. Là, ouais. On tourne le coin, puis oups! Il y a du réseau, ouais. mais ding, ding, les, les, les messages se mettent à rentrer. Là, je m'éloigne. Oui, c'est ouais, ça. ça je, moi, j'aurais mis plutôt un, un poteau pour l'éloigner. <rire> souvent, c'est ce que j'essaie de faire. Je vois de l'autre bord, mais là, quand ils vendent, il y a plus de Wi-Fi, on dirait. <rire> Stéphane, merci. Premièrement, merci de croire en notre podcast, de nous ouais, appuyer, d'être un bien. partenaire. Merci d'être venu aujourd'hui. Puis c'est vraiment intéressant. Oui. Puis merci d'aider à croître. Le, le professionnalisme et le travail des inspecteurs, des inspecteurs. du Québec. Ouais. Ben, merci beaucoup, les gars. C'est vraiment euh, valorisant d'être ici. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci d'avoir été avec nous. Cet échange a été rendu possible grâce à nos partenaires House Valley et Amérispect. Dans le ring immobilier est disponible en format vidéo sur YouTube et Facebook et en audio sur Spotify. Apple Podcasts et Google Podcasts. On se revoit très bientôt pour un autre échange musclé.